0: Lesser. Die Talkshow wird Ihnen präsentiert von Fashionfish, dem Factory-Outlet in Schönenbert.
1: Als Künstlerin ist sie während dem Corona-Lockdown durch die Hölle gegangen. Liebestechnisch schwebt sie, glaube ich, schon länger auf Wolken 7 und sie ist mit 44 erneut schwanger worden. Stefanie Berger ist heute da. Ich glaube, es ist ein wichtiger Wendepunkt aktuell, wo du <lacht> mit drin bist. Über das würde ich gerne reden. Heute mit Schön bist ja, du da. Danke vielmals für die Einladung. Hallo. Du, wie geht es dir denn gerade aktuell? Also, du siehst blendend aus. <lacht> ja,
0: so ein bisschen unförmig. Ähm, also es ist lustig, es gibt ganz viele Schwanger. Eigentlich, ich fühle mich so richtig weiblich für mich ist es nur umständlich mm-hmm. und, äh, aber gut also ich meine ich kann alles machen was ich vorher nicht hine und das hilft schon mal sehr aber äh, ja jetzt so die letzten paar Wochen bin ich bin froh, wenn es da ist. Es ja, ist
1: aber absehbar. <lacht> gell? Du bist jetzt im dritten. Ja, im dritten. Äh,
0: ja, drittes, Trimester. Das Trimester, Trimester, genau. genau. Also Im
1: letzten Abschnitt sozusagen. Ja. Sechs, sieben Wochen sollte es genau. so weit sein. Das gibt ja dann auch so etwas ähm, Perspektiven. Unbedingt. Voilà. Das ist
0: wichtig, ja. Finde ich <lacht>
1: auch. Du hast es ja, glaube ich, schon nicht ganz einfach in dieser
0: Schwangerschaft im Vergleich zu deiner ersten sehr also ja das ist wirklich ein emotionaler Rollercoaster gewesen. mit mit Fehlgeburt also ich glaube jede fünfte Frau erleidet eine Fehlgeburt mhm. ich hatte sogar gemeint es wäre mehr es hat mir noch erstaunt. Stund es deine erste gewesen hast ja, du vorher
1: schon mal nein, einen gehabt
0: beim Julian hat das irgendwie so auf Anhieb geklappt und mhm. ist reibungslos vonstatten gegangen die ganzen neun Monate und jetzt da halt mit der Fehlgeburt zuerst mal konfrontiert mit dem. Und das ist schon nichts Schönes. Also ich finde es körperlich wie seelisch eine rechte Tortur, wo ich dann immer so bewundere, Frauen, die unbedingt Kinder wollen, das x-mal auch äh, bereit sind, in Kauf zu nehmen, um dann wirklich äh, den Kinderwunsch erfüllt zu haben. Und ich habe dann einfach gefunden, nach dieser Prognose nur eine 5% Chance, eine Schwangerschaft überhaupt auszutragen, heisst ja okay. Also 95% ist die Chance, dass ich es wieder verliere, Und ich einfach sagen wow, okay, also ich habe gesagt, noch einmal probiere ich es und dann wäre das für mich eigentlich ein, wäre Bond. Hast du
1: die Abklärungen nach der Fehlgeburt ja. gemacht? Oder hast du dich vorher schon mal damit
0: beschäftigt? Was heisst das eigentlich mit 44? Nein. Mit
1: ich... ja, nein,
0: nicht, weil ich ja Nein, nicht. Also von meiner Wert her bin ich ja überall 10 Jahre jünger. Ich glaube, da hat mir der Sport sehr <lacht> geholfen. Hast du weißt, ist. Noch ein bisschen
1: Bond zwischen dem Pass <lacht> und dem Fühlgefühl? Ja, also
0: ich habe mich immer extrem fit gefühlt. und, und denk, Ich habe ein sehr, sehr äh, gutes Verhältnis zu meinem Körper. Ich ehre meinen Körper wirklich sehr. und ähm, habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass das könnte schwierig werden, weil, wie gesagt, mhm. ich, ich habe es nicht anders gekannt und man gehört es zwar rundherum und wenn du dann plötzlich selber betroffen bist, denkst du so, wow, okay, das ist noch mal ganz ein anderes Kapitel und noch mal eine andere Lebenserfahrung, wo, ähm, ich, also ich, ich habe es tragisch gefunden, aber kein Drama, also ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie gehst du mit dem um mhm. und der Tod gehört einfach auch zum Leben dazu und er zeigt sich ja auf verschiedenen Formen und ist immer eine grosse Herausforderung. Du, und wie bist du damit umgegangen? Das ist ja ein Riesenthema bei ganz vielen
1: Frauen. Also weißt du, dass du ja nachher auch wieder hast, können, mal in den Versuch reinzustarten. Was hast du für dich gemacht?
0: Oder wie hast du für dich gesorgt in dieser Zeit? Ähm, für mich ist eigentlich nur schwierig gewesen, also... Das Schwierige am Ganzen ist gewesen. Ich habe in der Zeit gefunden, ich muss alles allein machen. Muss. Also ich habe meinen Partner recht weggestoßen, weil ich so gefunden habe, okay, mal, ja genau. Ich und, und ich habe irgendwie mit Körper. das, ja, und ich habe das auch bin nicht bereit, das irgendwie zu teilen. Also es ist immer noch aus dem kriegerischen Gedanken, also ich mache es allein. Und, das ähm, auch auch <lacht> können üben, oder? Genau, also das ist ja so eine grosse Transformation bei mir, so jetzt können sagen, okay, jetzt ist man eben nicht mehr allein, jetzt ist man ein mhm. Team, was heisst das, jetzt wird man Familie, wow, wo du vorher eine totale Einzelkämpferin warst, bist ist natürlich ein riesiger Gerd, was gilt zu schließen aber zum Glück ist mein Partner so geduldig. <lacht> und für mich war es einfach dort dann so, ja gut, ähm, du kannst ja den Abort einleiten mit Tabletten mhm. und da habe ich gedacht, gut, das mache ich allein und ich habe das völlig unterschätzt. Also das ist ein acht Stunden lang Schmerzen also wirklich Horror. Und, und nachher hatte ich aber so die Hoffnung, gehabt, okay, ich muss nicht nur ausschaben. Und musste dann gleich auch noch ausschaben. Das musste ich auch noch. Und das ist dann, finde ich ganz, ganz heftig, weil, weil du, du kannst wie nicht abschliessen. Also mhm. du, du bist dann wieder. Und, und schwierig zu Corona-Zeiten finde ich unmenschlich, wenn du dann allein bist. Dort, also dort hätte ich dann jemanden wollen, die dabei haben, aber mhm. nicht dürfen. Und du bist dann einfach so im Mitte von fremden Leuten mit so einem intimen Moment und so viel Schmerz und Abschied nochmal das ich also schon recht. Das hat mich schon mitgenommen. Mhm. Darum wäre ich jetzt auch nicht mehr bereit, dass irgendwie noch, weiß nicht wie lang noch mal mitzumachen. Mhm. Noch einmal. es war schon eine rechtte Prozedur Es ist ja
1: zum Glück nicht bei allen. Bei Wie geht es natürlich auch weg? Das genau. hat dir das Baby nicht geschenkt, wollte ja. sich noch ein bisschen. Ja. Heben. Aber du hast es ja dann ganz schnell in
0: dem Fall geschafft oder Prozess fertig war, dich noch mal auf das Thema einzulassen? Ja, ja, absolut. Also für mich ist, ist also, es ist halt dann auch partnerschaftlich oder die Liebe, wo einfach sagt, hey, wäre schön wenn, wir haben uns das beide wirklich gewünscht. Ich auch. Also für mich natürlich sehr überraschend, war, weil ich eigentlich abgeschlossen hatte. habe. Es ist nie eine Option Und dann plötzlich merkst du, doch eigentlich so ein Kind noch zu haben oder eine Familie zu haben wäre ein Wunsch gewesen, den ich sehr stark einfach verdrängt, vergraben. Mhm. Also es war einfach, einfach nicht gewesen, mhm. genau. Und dann ist natürlich klar, <lacht> dann bist du offener und, und äh, bereit, natürlich mehr in Kauf zu nehmen. Und ähm, ja, aber das kann ich dann auch für mich entscheiden, ganz unabhängig von meinem Partner, wie es mein Körper ist, wie mir. Frauen, dass ich alles dann ja. so durchmachen machen, Das ist eigentlich noch fies. weil ich glaube, es gibt ganz viele Männer, die viel lieber, viel näher wären, aber einfach passive Zuschauer sind. Das ist sicher für einen Partner auch nicht einfach. Und, ähm, dann habe ich einfach so entschieden. Dann für mich und gesagt, okay, gut, wir probieren es jetzt noch einmal. Und, ja. und das jetzt äh, obwohl es auch schwierig war in der zweiten Woche. Ich glaube, du hast dich radikalerweise ja. noch getrennt von ihm. Du ja. wolltest dich
1: alleine machen und das Gefühl, hast, es geht jetzt gleich nein,
0: noch mal weg. Nein, ich habe das erste Mal in der achten Woche verloren. Und in der siebten Woche hatte ich auch so starke Blutungen. Gehabt, mhm. dass Ich habe okay. Das war's. Gut, fertig, aus, amen. Und mit dem ist eben so auch für mich da um zu sagen, gut, okay, jetzt habe ich es verloren, jetzt muss ich es auch nicht mehr haben. Das ist so meine Abmachung. Gewesen. Und ich hatte total den Frieden gehabt. Und ähm, partnerschaftlich ist das natürlich eine Belastung gewesen. Wir kennen uns noch nicht so lange. Und ich habe dann einfach für ihn entschieden, weil ich gefunden Du, ja, eben, also ich meine, wenn du noch Familie willst, soll ich jetzt darauf warten, bis du mich verlässt, wegen der Jünger, weil du das unbewusst anfängst, anziehen, weil du das vielleicht noch gerne hättest. Und also eigentlich völlig hirnrissig. Aber ähm, ich habe dann einfach gedacht, ich muss von allen
1: schütze.
0: <lacht> hat er das akzeptiert, <lacht> was du das gesagt ja, hast? Also, hat er gesagt, du es mir, was ich da gerne... Ähm. Ja, es ist natürlich... Ich glaube, mit einer Frau wie mir ist das ganz schwierig, weil wenn ich Nein sage, dann meine ich Nein und dann musst du das nicht hinterfragen. Das ist schon ein bisschen so, aber super unfair, weil er auch da wieder irgendwie so völlig in eine Ohnmachtssituation ähm, äh, katapultiert übr- ist. Hast <lacht> <Voll übriert. lacht> Völlig. Und ähm, ja, und dann nachher aber ich bin dann so im Frieden, weil ich bin halt dann wieder eben zurück in das, was ich kenne, mhm. ich allein. Und ich war dann sehr gewillt und sagte, gut, jetzt, jetzt noch mal eine Comedy-Show. Jetzt gehe ich halt in den ganzen Zirkus noch mal rein. ich mache das noch mal, ich fange noch mal an. Und ich ähm, bin echt mit, mit dieser Einstellung, dann hatte ich noch den letzte gynäkologische Untersuchung und, und bin so da Wisst Sie was, ist gut, alles fertig.» Und dann mich mit so Augen angeschaut und gesagt, «Gut, dann bestätigen wir das nochmal.» Und dann ist einfach das Baby dort und der Herz schlag nach Und ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ich habe die Welt nicht verstanden, wie ich abgeschlossen hatte. Und dann hat es einfach wieder 180 Grad gewechselt und dann musste mein Partner müssen und sagen, «Du, ja, wir müssen noch einmal reden.» <lacht> «Du, vielleicht hätte es ja noch schön. mal
1: gekommen, hat zuerst wieder noch mal etwas geklärt werden zwischen den beiden. Hat das eigentlich einen Unterschied gemacht, noch mal bei gewissen
0: Themen? Bei uns, die ersten?» «Natürlich, ich meine, ich, ich glaube, oder ich sage immer, also meine Erfahrung ist jetzt so, wenn du starke, unabhängige, eigenständige, selbstbestimmte, gibt es noch mehr, <lacht> Frau bist, das gibt ganz genau. ähm, Frau bist, dann ist es Fluch um zu sagen gleichzeitig, glaube für eine Partnerschaft. Ich isch, für mich ist immer so das, was ich bemängle in der heutigen Gesellschaft bemängle, dass man nicht mehr so fähig ist, sich zu kommen und wirklich etwas durchzuziehen und sich heizugehen und voll darauf heizulassen. Und ich habe also gemerkt, das ist ähm, auch Thema. ja natürlich, weil, weil wenn du weißt, dass du alles allein hast, weil ich bin gezwungen, alles allein zu machen und habe es gemeistert, dann brauchst du niemand. Mhm. Und für viele Frauen, die jetzt so stark unterwegs sind, ist natürlich brauchen gleich sich abhängig machen. Ja. Und durch das bist du natürlich nicht so kompromissbereit, schon gar nicht, aber auch nicht das Commitment, wo du sagen kannst okay. Ähm, ich lade mich jetzt mal auf die Partnerschaft ein und schaue mal, ähm, was es miteinander Und auch dürfen sagen hey, ich mag jetzt nicht und ich brauche jetzt jemanden oder ich brauche jetzt meinen Partner, wo, wo der hier einspringt. Ähm, und ich bin auch froh, eigentlich, dass ich jetzt durch das Kind auch in der Partnerschaft das lernen und und, und mhm. erfahren wo was auch schön ist. Also, wo ich merke, so, wow. Es ist eine andere Energie dahinter, es ist nicht mehr das Kriegerische, sondern es ist jetzt das, ähm, wie soll ich sagen, das Kreierende. Und das gefällt mir viel, viel besser, als das ständige im Überlebensmodus müssen sein. Hey, das muss auch ein ganz ein toller Mann
1: sein. Ja, das ist
0: <lacht> also ja. Das muss ich ja dir
1: gegenüber können bestehen können. Also Man ja. muss viel Selbstbewusstsein ja. und Liebe wahrscheinlich auch ja. mitbringen. Und die nötige Geduld auch. Oder? Mhm. Und die Bereitschaft ja auch, sich auch da völlig einzugehen. Das scheint er ja. ja gemacht zu
0: so. ja. Wo hast du denn du kennengelernt? Er hat mich ähm, in Corona-Zeit hat er mich mal angeschrieben wegen einem Coaching von Auftrittskompetenz und das hat er wirklich so gemeint und ähm, so ist das irgendwie gestanke also ich habe dann schon am Telefon gefunden wow spannend es hat, es hat sich einfach in mir innen etwas bewegt, und ich so gar nicht verstanden habe, und, und wir sind dann eigentlich auch richtig schnell zusammengekommen. Also es ist gerade so, es hat also gerade so draufgebracht, du hast gemerkt. Ja, ja, und für mich können wir das Coaching weglassen, ja. ich will es anders machen. Also es ist so. Und das ist, ähm, ja, nein, ist wirklich schön, und, und es ist, es ist, ich finde, der Lebensabschnitt ist extrem speziell und spannend, weil er mhm. so konträr ist zu, zu, zu dem, was ich vorher gelebt habe. Und ich auch die letzten zwei Jahre, in diesen dem, in dem Corona-Jahren, also wirklich nicht um einen Trauerprozess durchmachen musste, weil ich gemerkt habe, vieles will ich nicht mehr. Mhm. Ich habe so viel alleine gestemmt, ich habe so viel erreicht, auch so viel geleistet und zu einem relativ hohen Preis, wo ich einfach mal sagen sage, den bin ich nicht mehr bereit zu zahlen. Ich will nicht mehr zurück in das, in das Hamsterrad hinein. Und das ist schon Ich habe musste recht noch mal reifen jetzt innerlich mit mir und, und äh, ich, einfach in einem ganz neuen Konstrukt mich jetzt auch zurechtfinden. Und, und es ist, es ist schön.
1: Aber du hast die Chance schon angenommen. Was war denn der Preis, mhm. der für dich, wer ist jetzt du, so in der
0: Konsequenz, du hast du die letzten paar Jahre gezahlt? Ich hab, also, bei mir hat es ja nicht viel mehr gegeben als ein Kind, großziehen. Ziel. Ich war eine Leierzieher plus meine Karriere vorwärts zu treiben. Also, ich habe ähm, nie wo andere irgendwie sind Party machen, habe ich geschafft. Wo andere irgendwie noch einen Sport zusätzlich machen, habe ich geschafft. oder bin mit meinem Kind also, ich habe nicht viele Freizeiten oder Freiheiten oder oder reisen oder so. Ich habe wirklich einfach immer sehr viel geschafft und glaube dass ich mit meinem, meinem Sohn einfach gerecht werde. Und das ist schon so, wo ich jetzt merke, wow, okay, nein. Also das, ich werde das nicht mehr mm. stemmen müssen. Also es ist halt gerade Show ist ein wahnsinnig toughes Business. Und ähm, auch da, ich bin trainiert darauf natürlich funktionieren und abzuliefern. Und, und äh, mein Perfektionismus, wo ich nicht mehr habe, aber der hat mich natürlich angetrieben. Aber es ist eigentlich, wenn ich zurück schaue, alles im Überlebensmodus gewesen, ständig. Mhm. Weil ich habe ja schlussendlich ich musste erfolgreich werden. Ähm, bis du einmal wirklich lukrativ davon leben kannst, geht es einfach seine Zeit. Das ist so. Also ich habe 15 Jahre gebraucht, Comedy, bis ich sagen jetzt wird es lukrativ. Mhm. Und vorher bist du immer am Kämpfen, die ganze Zeit. Du musst schauen, wie kommst du wie weiter und wie kannst du dich positionieren. Und was ich auch so ganz merke, wo mich ermüdet, ist, so, dass es etwas sein muss. Also das... das, mhm. das
1: bisschen entsprechen oder ja. hast du bei dir ein riesen Thema war über ja. Jahre, oder? Ja. Wenn man natürlich immer wieder sagt, ja
0: nein, es ist ja eigentlich nicht mehr so, aber genau. faktisch. Man ist eben nicht ganz so selbstbestimmt, wie man das Gefühl mhm. hat, dass man das ist. Also ich meine, im Showbiz gibt es einfach Regeln, die man befolgen muss. Es ist eigentlich simpel, je mehr präsent du bist, das medial, desto mehr Leute kannst du generieren. Wenn du das nicht hast, dann bist du, hast du viel einen längeren Weg. Das siehst du ja sofort, wenn, wenn bei allen Talentshows bam, plötzlich bist du Nacht ein Star und hast irgendwie ein mega Publikum, aber auch dementsprechend Erwartungshaltung und die meisten können sie dann auch nicht liefern, weil es fehlt ihr ja effektiv Standing dazu. Aber was ich damit auch sagen will sagen, ist, ich meine die ganzen sozialen Medien, wo, wo mich ermüden, wo ich merke, ich werde älter und mhm. es ist schön mit 44, zu sagen, mein Gott, ich will kein Influencer müssen ich will nicht müssen ständig irgendetwas posten und sagen, hey und das ist perfekt und mein Leben ist so schön und und ich bin so schön und und alles ist einfach nur schön. Ähm, das hat mit dem realen leben für mich wirklich nichts zu tun und und oder ist zumindest eine kleine Seite und müsse jetzt da quasi mitmachen, dass ich, dass ich weiter ich könnte ähm, muss ich sagen nein also da bin ich zahlt mag ich nicht. Mhm. Und die diese Erkennung ist jetzt
1: in der Corona-Zeit also Es hat eigentlich hm. einen ganz harten Break mhm. gebraucht. Oder? Weil am Schluss war das ja gleich auch ein Traum, den du jetzt lange gelebt hast. Oder deine Vision von dir selber auch. Oder ein Stück weit Sehr. Auch eine Form von Definition von dir selber, wie du dich siehst.
0: Voll. Ich glaube, mein, mein grosser Vorteil ist natürlich meine Diversität, dass mhm. ich ähm, nach wie vor, und, und, und das läuft immer noch super, ich bin froh, äh, Moderationen ähm, bin ich jetzt in keynote speech Speechbereich hineingegangen weil eben genau eigentlich meine Themen anders werden. Dass ich, ich, der Humor wird immer ein Teil sein von mir. Mhm. Ähm, das ist ganz klar, aber ich, ich sage jetzt mal, ich habe vier abendfüllende Shows gemacht als Comedian, die letzte wirklich allein. Ähm, ich ich konnte seit 2017 in einer eigenen, also in der kompletten Selbstständigkeit mein Business richtig Erfolgreich machen. Bevor Corona kam, ich eine Mitarbeiterin, in Kaso. also ich habe es mir wie selber bewiesen, ich habe es. und ich bin wie selber und habe gesagt, okay, ich bin jetzt professionelle Comedian, weil ich kann mit jedem Publikum umgehen, ich weiß, wie Humor funktioniert, ich kann eine Show schreiben, ich kann die, auf die Beine stellen. dann und Jetzt Im Vergleich zu anderen, die nicht anders machen als wirklich Comedy und für das Leben und, 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 und Brennen, muss ich sagen, nein. Also, der Preis, den ich jetzt müsste zahlen müsste, um nochmal auf die Tour gehen, nochmal eine Show zu produzieren, ähm nicht wissen, wie viele Tickets das jetzt verkaufst. Es hat sich alles verändert. Es ist immer noch ein Kampf. Jeder ist im Moment auf Tour. Also eine komplette Marktübersättigung. Also ich habe es gewusst, braucht noch mal zwei bis drei Jahre, bis man auch so ein bisschen merkt, was ist jetzt offline und online. Die Mischung von dem, was funktioniert. Und ich gehöre nicht zu den Big Player, wo meine Fanbase hat. Weil man weiss, wenn ich rausgehe, so ist bin ich ausverkäupt. Genau, also ich kann von dem leben. Es wäre wieder ein Kampf, wo ich einfach für mich dann sagen musste, Aufwand und Ertrag stimmt nicht mehr und ich will nicht mehr. Und das ist eigentlich für mich noch viel der größere Punkt, wenn ich gesagt hat. und merke, jetzt komme ich lieber so ins Coaching, in das Empowerment hinein, zu unterstützen. Aus dem aus sind meine Coachings entstanden und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich gerne noch ein bisschen mehr in die Richtung gehe.
1: Meine Frage wäre nämlich auch gewesen, was willst du denn eigentlich jetzt? An welchem Punkt bist du jetzt gekommen? Ja. Dich
0: wie definierst? Ja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schon definieren kann, ob ich mich jemals definieren muss. Ich war immer so ein bisschen out of the box. Mhm. Ähm, ich sage immer... Aber ich also, meine, mehr
1: für dich, ich weiss, das können ja auch Themen sein, wie ja. du sagst, das Also,
0: es ist natürlich klar, jetzt muss man sehen, jetzt kommt noch ein zweites Kind. Mhm. Also, mit zwei Kindern, also mit einem Neugeborenen, und einem zwölfjährigen Sohn, plus Partnerschaft, das, das ist ja eigentlich schon 100. Job oder so. (lacht) Und ähm, ich würde schauen mit welcher zeitlichen Kapazität ich was noch umsetzen kann. Aber meine Coachings laufen. Lustigerweise ähm, ist so ein Selbstläufer. Ich mache gar nichts, aber es gibt so viele Frauen, aber auch Männer, die mich ansprechen und sagen, hey, ähm, doch, ich glaube, du wärst die Richtung für mich, um zum mich wirklich mein, mein ganzes Potenzial zu entfalten. Und ich glaube, und um das geht mir so sehr. Mit der Weg habe ich gemacht. Also ich bin immer aufs Süßeste gegangen. Ich bin immer das Maximum gegangen. Ich immer auch will das Maximum erreichen. Und da äh, ist natürlich sehr viel Erfahrung, und ich jetzt so Bock habe, das eigentlich weiterzugeben und nicht mehr selber müssen, ähm, jetzt irgendwo das Zentrum sein. Ist das
1: schön, da kommst du jetzt eigentlich so ins, ähm Wissen und Lebenserfahrung weitergeben. Ja,
0: ja ich glaube, ab 40 kommst du, kommst du, hast du einfach eine gewisse Weisheit, eine gewisse mhm. Lebenserfahrung und ich glaube, jetzt einfach mit 26 er Showbusiness habe ich natürlich einen unglaublichen Schatz an Wissen, gerade finde für uns Frauen, wie behauptet man sich, wie positioniert man sich, wie wie ähm, komme ich wirklich an mein Selbstwertgefühl so her, dass ich mich so kann präsentieren dass es eben Bestand hat. Und mir ist es so wichtig, weil ich immer noch sehe, dass so viele Frauen, wie sie uns so tief drin ist, klein machen und, und sehr schnell an Schuldscham gekoppelt sind. Und das ist so eine wo die ich natürlich schon längstens hinter mir habe und ich jetzt schön finde, wenn ich andere Frauen wirklich in dem einfach auch bestärken darf. Und, und ich... Grad ich finde so, mein Thema ist natürlich so Natural Beauty in Würde mhm. älter werden. Und für das stehe ich so wahnsinnig. Gerade in der Welt, wo, wo ich sehe, wo es so viel künstlich ist, ähm, muss ich sagen, ja, ihr lieben, das ist ein Botox freies Gesicht von einer 44-Jährigen. 40, so ja, aber das ist mir wirklich, ja. das ist mir so ja. wichtig, oder, dass wir einfach uns dürfen erlauben und sagen, hey, ja, wir werden das älter. Das bedingt
1: ja, dass du gut bist mit dir. Mhm. Ohne das braucht es halt dann irgendwie Botox und andere Sachen, ja. wahrscheinlich. Oder wenn es mal so ja. eine These sein kann. Ja. Ähm, das war ja bei mir auch nicht immer so. Gewesen. Das hast du hast vorher gesagt, oder? Der Weg, das war ja. ja
0: auch ein Weg von ja. so dir. Das Schlimmste, was du überhaupt hast. Also ich meine, ich habe so gestartet, ich bin ja gestempelt worden mit so. Mhm. Du bist die Schönste von der Schweiz, 1995. Und du ähm, bist nur auf das reduziert worden. Und du bist nur als Objekt angeschaut worden. Also eigentlich gar nicht Der Mensch hat dich nicht wirklich interessiert. außer du hast gerade juristische Geschichten gehabt, die du hast erzählen. Ähm, Und das ist natürlich ein harter Weg, weil du dich permanent vergleichst. Oder? Mhm. Also meine Frauen sind permanent in dem Wettbewerb. Rein, und das macht krank. Wirklich krank. also Ich hatte den grössten Stress in diesen Zeiten, wie du siehst, immer jemand, der schöner ist. Du siehst jeder, der schöner ist als, als du selber, schon mal eine riese Betreuung. Auch gerade so ist es gerade ein Männervamp. und Und, und, und die, die, die ist einfach grundsätzlich, wie sie schöner ist, äh, mal erfolgreicher als du. Also wir haben ganz vertreten zum Teil wirklich kranke ähm, Bilder von Frauen, für Frauen oder gegen Frauen, wie auch immer wo ich mir so wünsche, dass wir in eine, in eine, in eine andere Wahrnehmung hineinkommen, in ein anderes Bewusstsein, dass das wirklich die Aufklärungsarbeit eben stattfindet. Warum ist das so? Und das ist echt 10'000-jähriges Patriarchat. Und ich habe mich so intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Für mich war es spannend und, und erschreckend zu, also gleichzeitig, weil... Wenn du die 250er-Frauenbewegung anschaust, also wenn du siehst, woher wir kommen, also unser Status war Kinder ziehen, einem Mann dienen, mit keinerlei Recht. So.
1: Also, Und du, wenn du dann nicht gebären hast aber dann echt das Problem gehabt? Absolut.
0: Aber einfach, ich finde, das muss man sich mal so ja. bewusst werden. Das ist von dort kommen wir. Und wir haben es so hart erkämpfen. Also vor allem, das also, heißt jetzt ich, ich bin ja eigentlich in einer sehr privilegierten Situation. So viele Frauen vor uns, die, uns, die sich das hart erkämpft haben. Und es geht überhaupt nicht den Geschlechterkampf finde ich also ganz überholt. Also es geht nicht mehr, Männer sind die Bösen und Frauen sind die Opfer, sondern es geht jetzt wirklich darum, dass wir endlich so ein bisschen in ein evolutionäres Bewusstsein kommen, wo Mann und frauen einen neuen Dialog findet. Wo, wo für, für Männer es viel selbstverständlicher wird, dass man Frauen unterstützt und sie anerkennt und wertschätzt für ihre Weiblichkeit und, und die intuitive, ähm, unglaubliche wie soll ich sagen, der Schatz, den wir als Frauen mitbringen wirklich das einfach respektieren und, und als Geschenk gesehen Und mir genauso, wiederum aber die Männer auch äh, männlich dürfen sein in ihrem mhm. sie, sie und ihnen eben nicht ähm, das amputieren. Und, weil wir eben das Gefühl haben, ja, nein, wir können alles selber. Und das ähm, finde ich grosse, wichtige Themen, da kannst du lange darüber reden. Und das aber das ist ja ein Bote, wo dann wahrscheinlich dir cool fällt dass du überhaupt jetzt in eine Beziehung
1: einstarten oder? Also ohne ja. das bewusst sie, oder? Ja. Also man kippt ja, wenn ich jetzt zu los, man kippt ja wahrscheinlich dann schon erst zuerst mal ins Andere über oder, von der Selbstzweifel dann zu der sehr selbstbewussten Frau, was ja wahrscheinlich auch etwas Abschreckendes hat, oder auch für dich selbst, also mhm. gar nicht offen bist, dich wählen zu unterstützen ja. braucht es ja irgendwo auch so ein Step Back, um zu sagen, hey, ja, es ist gut, selbstbewusst sein, aber ich muss es nicht genau. alleine
0: machen. Genau. Ist das, das das ist bei dir ja, eine Ja, natürlich. Oder? Also das ist ja wirklich so. Dass man ist jetzt ein Team, man macht das miteinander. Und, ähm, man geht durch gute wie schlechte Zeiten. Und, und das ist ich habe heute etwas ganz Schönes gehört. Mir hat es so gefallen. Also eigentlich, in der Liebe, wenn du kämpfst in der Liebe, wird eine Liebe zu einer tiefen Liebe, zu einer mhm. nachhaltigen Liebe. Und genau um das geht es. Dass du die Krisen und die Differenzen und die Unterschiedlichkeit eigentlich permanent anschaust und daran schaffst, dass du wie zusammenwachst und gleich frei bleibst. Also ich finde so das Eigenbestimmte sein ganz, ganz wichtig, weil er hat, kommt ja mit seinem ich, mit meinem oder mit, mit unseren eigenen Bedürfnissen. Wir haben eine Schnittmenge nachher mit dem Kind, mit dem Familienleben. Aber was nicht geht, ist natürlich, dass man, dass man nachher die Erwartung hat, ich hätte, so, jetzt musst du für mich schauen oder eben du musst irgendetwas kompensieren. Dann wird es eine toxische Beziehung. Also für mich ist eine Beziehung sehr interessant, wenn es ko-kreativ wird und nicht ko-abhängig. Und das ist, das ist Arbeit. Ja, du hast aber viel geredet, so die ersten paar Monate. Wie lange sind wir jetzt zusammen? <lacht> ja, wir haben viel geredet. Ja, wir, reden, wir reden wirklich über die Themen viel. Gerade wenn du dich noch nicht so gut kennst, wir sind sehr anderthalb Jahren zusammen, kommen aus sehr unterschiedlichen Welten. Aber das ist auch super, super spannend. Mhm. Und dort, finde versteckt sich ja das Gold. Weil wir müssen, wir sind gezwungen, durch die Unterschiedlichkeiten sind wir tritt also sagst, so, so meine Felder füreinander. Wo, wo, wo du permanent Sachen auslöst, wo du denkst, wirklich? Jetzt muss ich da ja. wieder herschauen. Ach, das nervt mich, oder? Und es ist so, man wird so wunderbar gespiegelt mit Kind und Partnerschaft und und da kannst du jetzt sagen, ich nehme das an, weil ich in dem inne kann wachsen, oder ich sag nein, du bist mir ein, ich mir das erst eigentlich mich ab, mach mein Ding. Und für mich ist jetzt wirklich ähm, next big step in meiner persönlichen Entwicklung, ist jetzt eine glücklich erfüllte Beziehung haben.
1: Du und heiraten, gehört da
0: auch dazu? Pff, oder hast das ist äh, das ist jetzt noch, noch, glaube ich, noch ein bisschen weit weg. Also jetzt jetzt geht es zum ersten Mal so, äh, mal ins Leben setzen und dann müssen wir schauen, wie wir das miteinander machen. Das ist für uns alle eine riesige eine Veränderung. Äh, so eine Patchwork-Familien-System reinkommen, wo wir äh, super gut haben.
1: Aber ihr wohnt äh, zusammen ja. oder habt ihr auch unterschiedliche Wohnräume, wo ihr euch quasi ja. Es gibt verschiedene Ansätze, ja. oder? gerade ab 40 kann man es ja. auch
0: ein bisschen anders sehen. Ja, also wenn du Millionär bist, dann kannst du gut so zwei Häuser haben irgendwo, und kannst dich gegenseitig einladen. Ähm, nein, nein, also das ist nicht die Meinung. Bei uns wir haben wir schon gesagt, wenn, dann würde ich schon gerne das Familienleben. Also ich finde das schön. Aber sicher auch mit Rückzugsmöglichkeiten. Also ich bin die Erste, die sagt, hey, du brauchst im Freiraum, gegangen mal. Mhm. Froh bin ich auch. Eben. Es ist ja dann immer gegenseitig, wo ich dann auch mal kann sagen kann, hey, jetzt brauche ich mal schnell so. Und, und ich glaube, das meine ich mit Freiheiten und, und dass man sich selber nicht muss aufopfern muss, damit etwas funktioniert. Ich bin kein Fan von viel Kompromissen. Das ist
1: die genauere Rolle, wir haben. Immer schauen, ob für Wahnsinn. alle anderen stimmt.
0: Wahnsinn!
1: Das ist äh, ich glaube, etwas, das wir sehr in der DNA mitnehmen, ja. auch aus den ja. vorherigen Generationen. Ja. Oder? Und genau. Und ich glaube, ist es ist so entscheidend, dass du schon so viel an dir arbeiten konnten, wahrscheinlich du so gut hast jetzt mit, mhm. mit reinnehmen konnten. Mhm. Das Gute ist ja auch, wir sind in den entscheidenden zwei Sachen irgendwie eine. Beide wenn beide Kind, es hätte ja auch anders sein ja. Und äh, beide haben sich entschieden, Patchwork-Familie
0: zu machen. Ist das von Anfang ja. weg klar? Es ist ja wie keine andere Option also, mhm. mein Sohn hat es gegeben und ich werde nie mit meinem Partner zusammenkommen, wenn er meinen Sohn ablehnt. Also, das ist für mich so überhaupt keine Diskussion. Ähm und das hat einfach so gut gematcht zwischen diesen beiden. Also das ist wirklich so schön, wie die miteinander sind. Ja, das gibt viele andere Geschichten. Ja. Was haben wir gemacht, ja.
1: dass es
0: das
1: so vorher funktioniert?
0: Also grundsätzlich hat natürlich der Julie schon mal ihn mit riesengroße, offene Arme empfangen, wie er halt ist. Er ist einfach so ein Menschenliebhaber. <lacht> ich finde es grossartig. Und ich weiß, nicht, wie er mal gesagt und es ist mir dann schon eingefahren, als er sagt, Weißt du, ich bin so froh, hast du jetzt den Johannes, willst, dann muss ich mich nicht mehr um dich sorgen. No. Und das hat wie eines ist dann ist es was habe ich ihm zugemutet? Ja aber geil. Oh, mein Gott einen der hat auch trägst allein musch kämpfen? Ja das hat er natürlich klar. Der, die, auch da ich meine wir mein sind uns so nächt das ist natürlich der Vorteil oder auch wieder Nachteil wie auch immer aber es, er hat ja nie irgendwie mich müssen teilen. Ähm, es hat nur immer uns zwei geh. Logisch dass du wahrscheinlich als Einzelkind vielleicht dann doch auch so mit Themen, also ich, ich habe mich einfach nie versteckt. Und wenn es mir ja. schlecht gegangen ist, dann habe ich ihm das müssen sagen, weil er hat mich dann gesehen brüllen. Was soll ich sagen, geh ins Zimmer und, und bis ruhig. <lacht> Nein, also es ist so, hey ja, es gibt auch Schmerz im Leben oder es gibt Enttäuschung im Leben oder ich weiß gar nicht wie und so. Und, und das so ist... Nettlich. Ja, und ja er, ist meine, er ist wirklich meine Sohn das ist unglaublich. Also und, und wir sind einfach sehr fürsorglich füreinander und miteinander. Also es ist, obwohl ich immer sage, hey, es ist einfach meine Aufgabe, mich um dich zu kümmern, dass es dir gut geht, nicht umgekehrt. Aber schön, mhm. wenn du zwischendurch mal zu mir schaust, das ist total herzig. Aber ja, und, und das ist schon für ihn ähm, mega schön, dass die sich so gut verstehen. Und gleich kommt er manchmal an, sagt Mami, aber nachher nicht ich dich wahrscheinlich zu kurz.
1: Mhm. Also das, das ja. antizipieren mit zwölf, ja. dass da ja. jetzt auch ein kleines Absolut. kommt und dann wahrscheinlich sehr
0: viel Mami-Zeit braucht. Ja, sehr. Und dann kommt die Ebene, jetzt die Hannes noch bei uns eingezogen, das ist, natürlich, das ist natürlich von so viel Raum, also von zwei auf vier, das ist mhm. natürlich, das ist für, aber es ist für uns alle, wir, wir müssen uns alle ja noch finden, von so viel Raum auf so viel Raum, für, für meinen Partner genauso. Und ich glaube einfach, da müssen wir wirklich wachsam bleiben und, und immer wieder ins ähm, Gespräch suchen mit allen, also einfach alle. das Bedürfnis nicht zu kurz kommen, dass wir es irgendwie schaffen, dass die natürlich so, so, so gut wie möglich gestellt werden. Sonst kommt es nicht gut.
1: Aber Riva, Rede ist ja der Schlüssel. Das machen wir schon mhm. mal. Haben Sie schon ein Bild, wenn ihr nachher Familie lebt und, und, und du quasi deine möglichen beruflichen Ambitionen die können sein, oder auch nicht müssen, sein, wenn ich jetzt verstehe. Mm. Also ich glaube, das darf sehr, wenn passiert.
0: Also auf jeden Fall. Also ich werde ab September wieder, wieder meine Jobs machen. Also Moderationen, die wo, wo, wo ich Gott sei Dank jetzt wieder kann und die wieder anläuft. Ich meine, klar, ich habe das Best-of-Comedy-Programm aus vier abendfüllenden Shows, die ich kann anbieten kann für Firmen. Es ist so viel da. Und, und meine Keynote ich dort auf jeden Fall sicher noch mehr machen. Coachings, One-to-One-Coachings, bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich weiterziehen will. Für die Zeit war das super, gewesen, aber ich kann mir vorstellen, dass es in einem größeren Rahmen dann kann stattfinden
1: kann. Und das, das sind dann die Themen, die du gesagt hast? Ja, so. also ich glaube, das, das Natural, Beauty, Natural
0: Beauty. Genau, das wäre eigentlich so mein Grundthema. Weil ich glaube, dass du mittlerweile von der äußerlichkeit zu der inneren Welt kommst. Also ich glaube, bei vielen Frauen jetzt mal über das äußere gehen und dann nachher wirklich in die inneren Welt Also ich glaube, umgekehrt wird es wahnsinnig schwierig, weil wir leben in der äußeren Welt, die so bestimmt ist und, und so klar geregelt ist nach welchen Spielregeln wir eigentlich müsste müsste. Ähm, leben. Und ich denke, dort müssen wirklich das aufbrechen und, und mal sagen, nein. Du bist einzigartig, du bist ein Individuum. Aber das hat das. ja wieder mit Ihnen zu tun. Das kommt nachher wieder mit ja. Ihnen dran, genau. Aber ich finde, so, für mich ist ja auch ein ganz grosser, für mich ist ein grosser Schlüssel Schlüssel ab dem Moment, wo ich realisierte, dass mein Körper mein bester Freund ist. Also das hat bei mir alles Aber es war immer so bei dir, Null. oder? Du hast ja den Teil gehabt Ja, natürlich. Ich wollte auch meine Brüste machen lassen. Ich hatte auch schon Botox gespritzt, mm-hmm. wo mir das ganze Gesicht angefangen hat angefangen zu verzehren. Ähm, ähm, Sport habe ich zwar nicht gemacht, um sch- irgendwie schlank zu sein, weil ich bin ja, also ich habe ja keine Kurve, sonst bin ich wirklich Bleistift Und sehr athletisch. Ähm, das habe ich jetzt nicht gemacht, um irgendwie, mm-hmm. ich weiß nicht was, so aber ihn natürlich drin drauf, also wirklich sehr grob und immer hart trainiert und immer an Grenzen und, und missbraucht. dass also ich habe meinen Körper auch für ganz vieles missbraucht. Und wenn du dich mal mit dem Körper wirklich auseinandersetzt und mal schaust, was für unglaubliche Maschine das ist, dass der Körper immer nur fürs Leben schafft, sieben Tage, 24 Stunden permanent, ähm, dann musst du auf die Knie vor Ehrfurcht und sagen, wow, und, Entschuldigung. Und wir haben, wir haben nur den einen. Und mein Körper ist Voraussetzung, dass ich eigentlich das Traumleben kann leben, wo ich leben kann, Nämlich kann ich kann mich bewegen. Ich kann, mich, ich, ich kann ja. von A nach B gehen, also auch im Übertragten sind bewegen. Und das ist für mich, also mein Körper ist für mich das Größte. Du, was hat es dass du Körper so
1: annehmen Und eben das Thema Brustvergrößerung Und eben, ich quäle meinen Körper oder mhm. trimme immer an die
0: Leistungs Grenzen, alle, dass du das hast auf die Seite legen Auch sicher durch meinen Sohn, weil ich plötzlich an den Punkt kommen und sagte, was bringe ich ihm denn bei? Mhm. Sein Körperbewusstsein, weil er plötzlich auch kommt und sagt, Mami, geil, ich kann schon zu viel. Und habe ich jetzt ein Sixpack? Und, und, und jetzt ist sie wieder ungesund? Und, und, so. und ich merke, das ist natürlich mein Einfluss. Und, und er hat mich noch trainiert Hause, weil er mich immer gesehen hat. So. Schau du bist ein Kind. Spann mal schnell, ist voll okay, alles gut und so. Und, und ich dann dort auch, will er kam, und gesagt hat, Mami, jetzt bin ich wieder verletzt und es regt mich auf und mein Knie tut mir weh und so. Und ich ja. denke, wow, nein. Und dort hat es bei mir natürlich recht getragen und gesagt, nein, weißt du was, wir müssen ganz lieb sein zu dem Knie. Das ist ein grossartiges Knie und wir müssen es pflegen und du musst, du musst wirklich jetzt das wie dein bester Freund behandeln. Und das hat mir sehr geholfen, auch das ganze Verhältnis zu meinem Körper. Und ich glaube auch älter Älterwerden. Weil du merkst, du kannst den Körper nicht mehr so zwingen wie mit 30. Du musst liebevoller umgehen mit deinem Körper.
1: Du hast auch also eine Key-Message für alle Frauen hier außen. Wieso ist «Natural Beauty» so erstrebenswert? Oder was hast, oder kannst du ihnen mitgeben, um eben zu sagen, ähm, es braucht halt nicht alles außen, damit mhm. du ihnen dann
0: gut bist mit dir? weil wir dann wirklich erst einzigartig sind. Also weil wir dann erst in das hineinkommen, wo Gott wahrscheinlich gemeint hat und gesagt hat, hey, jetzt schau es doch mal an. Wir haben irgendwie acht Milliarden Menschen, keine sehen gleich aus wie die anderen. Aber wir probieren permanent auszusehen, wie irgendjemand, wo es schon geht. Und das ist so verdreht. Und ich finde, Selbstfürsorge, Selbstliebe hat ja nichts damit zu tun, dass man alles muss akzeptieren muss. Aber bei sich auch und sagen, ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich fühle mich schön in meinem Körper, ich bin, wie ich bin. Jetzt kannst du es lieben oder hassen, es ist mir egal. Das würde ich mir wünschen. Und mhm. das nächste Schönheitsideal, es unser eigenes Spiegelbild wird.
1: Es werden dir viele Frauen sagen, wenn man so aussieht wie du, dann genau. ist das easy.
0: Oder? Das höre ja.
1: ich auch. Ja.
0: Äh, Was hast du ja. denn? Also erstens mal mache ich ja schon auch viel für meinen Körper. Also ich ernähre mich, würde man sagen, zu 80 Prozent gesund. Ich trainiere vier bis fünfmal Mal in der Woche. Jetzt vielleicht gerade nicht so fest. Ähm, ich schaue, dass es meinem Geist gut geht. Ich überlege mir, mit was ich fütte. Also so Körper, Geist und Seele pflege ich wirklich, damit ich einfach in meinem Körper mich auch wohlfühlen. und Logisch gibt es Sachen, wenn ich mich würd vergleichen würde, und ich würde sagen, oh, das geht gar nicht. Und jetzt in die Runzeln über, und meine Lippen sind nicht mehr dort. Und ich habe grosse Hände, einen kleinen Kopf und grosse Füße. und keine Kurven und nichts. Also, ich müsste ja auch jetzt da stehen und sagen, ui, nein, ich müsste dringend etwas machen. Und das ist es nicht. Und ich sage auch, wenn, jemand, eine, Frau, wenn eine Frau wirklich zu einer Schönheitschirurg gehen will, will sie es von sich aus wirklich machen mhm. finde ich das in der Ordnung. Aber nicht, weil sie das Gefühl hat, dass sie durch das einem Bild entsprechen kann oder nachher durch das geliebt oder erfolgreich wird. Das finde ich falsch. Mhm. Also ich bin grundsätzlich überhaupt nicht gegen Schönheitsangriff, aber nur dann, wenn sie wirklich mit sich selber zu tun hat und sagt, hey, mal, schau, meine Brüste sind da unten, die sind ausgesaugt, so ist nichts mehr, ich fühle mich nicht mehr weiblich. Finde ich das voll okay, wenn man sie in die Brüste machen will. Aber wenn irgendwie ein 20-Jähriger kommt und findet, so, mhm. Kim Kardashian hat auch solche, ich muss es auch haben. Ein Bild von der Kim Kardashian dann noch kommt und, ja. und sagt, so
1: würde ich aussehen. Ganz, ganz schwierig,
0: ganz schwierig.
1: Ja das, ist ja, das wäre ja auch ein abendfüllendes Thema, das wir vielleicht auch mal oh diskutieren. Ja. Ein grosses Thema, wo ja. wir, glaube ich, auch wir Frauen müssen anfangen, drüber Und reden, unbedingt. in unterschiedlichen Generationen. Ja. Vielleicht noch Punkt, so ein letzter Punkt, um das Thema abrunden, oder? das Thema Selbstliebe, Selbstbewusstsein. Das ist ja dann das, die Arbeit im Inneren, die du ja vorher auch angesprochen hast. Was machst du da konkret, dass du gut bist
0: mit dir und dich einzeln? Viel. Du bist
1: mal vom Sport Sehr und der Ernährung. Das ja. ist zwar für den
0: Körper, aber genau. ja nicht zwingend für die Zähne. Genau. Also das ist auch etwas, was man völlig unterschätzt. Oder man ist in der Außenwelt, wenn man, wenn man aufsteht und man schaut, mit was man alles bereiselt ist. Und wir Frauen so schnell in diesem Modus sind, abarbeiten, funktionieren. Also wir machen es gar nicht mehr wirklich im Bewussten, dass man sagt, hey, habe ich Freude dabei, was macht es jetzt gerade mit mir oder was brauche ich im Moment? Und Meditation ist für mich auch etwas vom Wichtigsten überhaupt, wo man echt einfach in die Innenwelt hineingeht und zwar nichts anderes, sich einfach fragt, wie geht es mir, wie fühle ich mich und vor allem, was brauche ich? Und das über den Tag durch immer wieder mal verteilt und sagen, hey Moment, was brauche ich jetzt? Nein, jetzt brauche ich Kaffeepause und nicht nur das erledigen, jetzt schnufe ich mal durch und komme bei mir an und fühle mich mal. Und Lesen ist ganz wichtig für mich. Ich lese so viel, ich, äh, gut, ich habe so viel Zeit, ich habe so viel lesen, ich kann mich überall weiterbilden, wo ich kann. Ich konsumiere keine Schlagziele mehr. Also seit sechs Jahren schaue ich keinen Fernsehen, ich lese keine Nachrichten mehr, nichts mehr, kein Radio, nichts. Also nur ganz gezielt. Also ich finde es unglaublich wichtig, ähm, dich bewusst zu machen, mit was fütterst du dich? Was für mhm. Gedanken hast du? Was für einen inneren Dialog führst du mit dir? Mit Was assoziierst du? Wörter, also wie zum Beispiel ganz wichtig, ich muss, habe ich zum Beispiel das mit ich möchte. Das ist ganz ein ganz anderer Ansatz, wie du sagst, okay, ich möchte jetzt die Wäsche machen, weil nachher fühle ich mich wohl, es ist alles versorgt und ich habe wieder saubere Kleider. Und es ist nicht, oh, ich muss noch die Wäsche machen, es mir mich an. Und das sind so also wirklich, wie du dein Hirn extrem, also ich meine, es ist ein neurowissenschaftlicher Wissen, du kannst, kannst das umprogrammieren und du musst das, ich glaube, das sind ganz wichtige Veränderungen. Im Kleinen, und mhm. jeden Tag ein bisschen.
1: Hey, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vor allem eine schöne Botschaft, alle. das können wir alle mitnehmen. Ich glaube, wieder <lacht> ja. in den Tag rein und sich immer mal wieder rein, oder in sich lassen ja. und hören, wo wir gerade stehen. Ja. Danke viel, viel Mal. Danke auch. Für, vielmal, die, äh, für den Einblick in das, was Gern. du mitgenommen hast aus den letzten paar Jahren.
0: Heute, Alles Gute. Danke, <lacht> ich freue mich.
1: Und auf alles Schöne, was noch kommt. Ja. Ich glaube, da kommt ganz, ganz viel und ganz viel ja. Neues.
0: Ich denke es auch. Es ist da. Zeit für Neues,
1: ja. Ja, das hoffe ich natürlich auch für euch. Ich hoffe, ihr dürft ein bisschen profitieren auch von der Stefanie. Ich glaube, sie war ganz viel Lebensweisheit auch mit dabei. Gewesen. Das könnt ihr euch auch bei uns auf YouTube. Und sonst gibt es uns nächste Woche wieder. Wenn ihr Lust habt, Leute rein. bis dahin, hebt euch Sorgen Und bis bald.
0: Lesser. Talkshow wurde Ihnen präsentiert von Fashion Fish, dem Factory Outlet in Schönenwert.